0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: Wer kennt es nicht? Ein Meeting jagt das nächste. Die Wochen sind im Voraus verplant. Für die inhaltliche Arbeit bleibt gefühlt viel zu wenig Zeit. Bei dem Unternehmen Quenchen und Glück ist das anders. Hier ist Montag Schontag. Und das heißt, nach dem Montag ist jeder im Unternehmen schon fertig mit Abstimmungsmeetings. Wie die Idee für den Schontag entstand, wie das konkret in der Praxis funktioniert und welchen Einfluss das alles auf die gesamte Kultur in der Organisation hat, das erzählen mir heute Sophie-Marie Stender und Jakob Kromi von Quenchen und Glück. Doch wer sind die beiden denn persönlich? Sophie ist inoffiziell aber einstimmig gewählte Miss-Methode von Quenchen und Glück und zaubert für jede Lebenslage die passende aus ihrem Methodenkoffer. Sie spricht fließend Design Thinking und Liberating Structures mit dem eindeutigen Agile-Akzent der ausgebildeten Scrum-Masterin. Dabei stehen in ihrer Arbeit die Menschen immer im Mittelpunkt. Ihr Leitsatz lautet, respektiere und verstehe den Status quo, bevor du etwas veränderst und habe trotzdem den Mut, ihn auch in Frage zu stellen. Mein zweiter Gast ist Jakob. Er hat viele Rollen bei Quäntchen und Glück. Er ist zum Beispiel der Schontagsmoderator und entwickelt und moderiert zusammen mit Sophie Facilitation Trainings für Unternehmen und Einzelpersonen. Außerdem testet er sehr gern mit Kundinnen und Kunden Ideen ab. Sein Lean Startup Wissen nutzt er für Fassadentests, um herauszufinden, ob neue Produkte und Geschäftsmodelle Anklang finden. Sein Herzensthema ist der Klimaschutz, zu dem er unter anderem ein Methoden-Meetup für Klimaaktivistinnen mit Sophie und anderen Quenchen moderiert. Ich freue mich wirklich sehr auf den heutigen Deep Dive in eine ganz neue Meetingkultur mit Sophie und Jakob von Quenchen und Glück. willkommen, Sophie und Jakob von Quäntchen und Glück. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Ja, wir wollen heute über euren Schontag sprechen. Ich habe mir einige Fragen von der Community von Changing Out Loud besorgt, die baue ich heute mit ein. Aber bevor wir so ins Thema einsteigen, wie geht's euch denn? Was war vielleicht das Highlight der letzten Tage bei euch?
2: Das Highlight war ein erfolgreich abgeschlossener, kurzer Design-Sprint mit Kunden. Der Sprint selber war gut, aber der Moment, wo er vorbei war, war auch gut, weil es einfach eine sehr intensive Zeit ist. Also man in sehr kurzer Zeit versucht man einen Prototypen zu bauen. Und dann war vielleicht das noch größere Highlight der Feiertag, der direkt danach kam, um sich kurz davon auszuruhen, um heute noch entspannter und äh, ausgeruht an den Tag zu gehen.
0: Mhm. Klingt gut. Jakob? Ich hatte diese Woche ein ganz schönes Sparring. Das ist auch eins unserer Formate mit Kundinnen und die haben eine vierstündige Online-Veranstaltung vor, haben mir ihr Konzept dargelegt und dann durfte ich so ein bisschen hier und da sagen, wie man es vielleicht noch interaktiver und partizipativer und abwechslungsreicher gestalten kann. Und jetzt bin ich immer ganz neugierig, was Menschen dann aus so einem Sparring mitnehmen und wie am Ende die Veranstaltung dann läuft.
1: Und bekommt ihr da dann eigentlich dann Feedback oder seid ihr dann Bestandteil der Veranstaltung? Wie ist das bei euch?
0: Mal so, mal so, ähm, manchmal moderieren wir, also die Veranstaltungen, das meistens dann so Town Halls in Unternehmen oder sind Co-Moderatorinnen. Manchmal bereiten wir die Kundinnen vor, es selbst zu machen. Wir sind ja ganz großer Fan von Hilfe zur Selbsthilfe, also mhm. Menschen zu befähigen, Dinge selbst zu gestalten, zu organisieren oder sich selbst zu organisieren und möchten da eher nur so ein bisschen Inspiration oder Anschubshilfe und Reflexionspartner sein.
1: Mhm. Ja, ihr arbeitet ja beide bei Quenchen und Glück und nicht nur der Name ist was Besonderes, sondern auch die ganze Art und Weise, wie ihr da als Mannschaft zusammenarbeitet. Könnt ihr ein bisschen was über eure Werte, Prinzipien erzählen und auch wie ihr vielleicht auf den Namen gekommen seid?
2: Die Werte, in meinem Kopf sind die nie so hundertprozentig klar definiert. Ich glaube, sie zeigen sich in unserer täglichen Zusammenarbeit. Wenn ich sie selbst formulieren müsste, wäre es wahrscheinlich Wertschätzung füreinander und für das, was alle mitbringen eine gewisse Unvoreingenommenheit in der Zusammenarbeit, also wirklich das Gefühl von wir vertrauen darauf, dass alle das können, was notwendig ist und vertrauen darauf, dass man es irgendwie hinbekommt. Authentizität, glaube ich, ist bei uns ganz wichtig. Wir bringen uns alle komplett selbst mit zur Arbeit und es ist vollkommen okay, auch mal schlecht drauf zu sein, Dinge anzusprechen, die einem auf dem Herzen liegen. Und ich glaube, das ist jetzt kein Wert, aber zumindest eine Vorgehensweise eine sehr, sehr hohe Methodenkompetenz, die uns auch in dem Tontag über den wir gleich sprechen, sehr hilft. Also ich glaube, wir haben es über die letzten Jahre geschafft, dass das Team methodisch so stark ist, dass wir die Ziele, die wir uns stecken und die Dinge, die wir erreichen wollen, wahrscheinlich etwas schneller erreichen als viele andere, weil wir den Mut haben, dann einfach auch zu sagen, okay, lass uns das etwas methodisch angehen, aber auch den Mut haben zu sagen, das funktioniert gerade nicht, lass irgendwas anderes machen. Das lässt sich für mich schwer in Worte fassen, aber das wäre so, wie ich es beschreiben würde, aus meiner subjektiven Erfahrung und so, auch wie ich glaube, dass andere uns wahrnehmen.
0: Jakob, du darfst gerne ergänzen. Ja, vielleicht ergänze ich, dass wir, wir haben, wir haben so eine Regel, die die heißt, wir versuchen so lange keine Regel zu haben oder Regeln zu haben, bis es, bis, <lacht> bis es nicht anders geht. Und wir haben auch so ein paar Prinzipien formuliert, die finden sich auch in unserem Manifest wieder, wie zum Beispiel, wenn es ein Problem gibt, mach eine Party draus, wo so es zum Beispiel auch das Usability-Test-Essen, das Format von uns entstanden oder kooperieren statt konkurrieren. Und das hast du ja auch erlebt, als du bei uns beim Schontag warst, dass wir unser Netzwerk einladen, dass wir Menschen zu uns einladen, auch andere Beraterinnen, Consultants, Trainer, und in Austausch gehen und es nicht irgendwie als Konkurrenz sehen, sondern als Bereicherung und versuchen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben Prinzipien, so wenig Regeln wie möglich und das, was an Sophie an Werten, die ich auch teile, gesagt hat, aber die jetzt nicht explizit irgendwo an der Wand genagelt sind oder irgendwie über Bildschirmschoner reifen.
1: Ja, genau wie du es ja schon gesagt hast, ich durfte ja beim Schontag dabei sein und das mal live erleben. Und genau darum soll es auch heute ja bei uns hier gehen. Ihr habt eure Meetingkultur geändert. Ja, ihr ladet auch immer wieder Gäste wie mich zum Beispiel zu so einem Schontag ein. Was war eigentlich so der Auslöser? Wollte jemand wissen, eure Meetingkultur zu ändern? Beziehungsweise auch, welche Herausforderungen wolltet ihr eigentlich damit lösen?
0: Quäntchen Glück gibt seit zehn Jahren. War erst, sage ich mal, eine Kommunikationsberatung, dann äh, ist es eine Website-Agentur geworden und jetzt sind wir in, im klassischen Beratungsfeld. Da haben wir uns hinentwickelt, weil wir zu oft Warum gefragt haben bei unseren Kunden Immer warum, warum, warum brauchst du denn die Kommunikation, warum brauchst du denn die Webseite, warum brauchst du denn die App und dann immer gemerkt haben, dass sie vielleicht was anderes brauchen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir gut Warum fragen können und auch mal unseren Kunden sagen, das solltet ihr lieber nicht tun oder lassen, so zu hinterfragen, dass sie dein Projekt vielleicht nicht starten. Zum Schontag, zur eigentlichen Frage ist, Quentin und Glück war schon immer sehr frei. Also sehr flexibles Arbeiten hatte einen hohen Stellenwert. Das heißt, die Menschen bei Quentin und Glück konnten sich sowohl die Arbeitszeit, die meisten arbeiten in Teilzeit, als auch wann sie arbeiten aussuchen. Das hat aber natürlich Herausforderungen, wenn man in vielen kleinen Projektkonstellationen arbeitet. Das heißt, in der Regel arbeiten bei uns Menschen in vielleicht mindestens fünf, sechs, sieben Projektkonstellationen zusammen parallel. Dafür muss man sich organisieren, besprechen. Früher gab es Projektmanagement dafür. Es hat alles nie so richtig, richtig gut funktioniert. Und es gab schon früher auch immer Montage, wo sich das Team getroffen hat. Und versucht hat, in Stand-ups sich zu besprechen und zu sagen, wer an was arbeitet und wie man zusammenkommt. Wir kamen dann irgendwann an einen Punkt, wo wir gesagt haben, hey, dieses ganze Projektmanagement, das wollen wir gar nicht. Vielleicht können wir das irgendwie anders lösen. Und in einem unserer Quamps, ihr merkt schon, wir haben viele Wortspiele bei Quentin und Glück, das war so ein dreitägiges Offsite, kam die Frage, ob wir nicht so einen Tag uns wirklich fest treffen, die Woche, um an den anderen Tagen komplett frei zu sein. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Ursprungsidee des Schontages, auch nachdem wir sehr viel Barcamp-Erfahrung über die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht haben und wir auch dieses Barcamp-Prinzip von parallelen Sessions, also auf unseren Offsites benutzt haben. Und so entstand die Idee, hey, warum machen wir nicht alle internen Meetings montags, dazu noch so ein bisschen Barcamp und versuchen in vielen Formaten so einen Teamtag zu machen, wo wir uns koordinieren, die Woche besprechen, über Auslastung sprechen, aber auch neue Impulse bekommen, Sessions halten, uns inspirieren, Formate haben und wir starten den Tag gemeinsam und wir beenden ihn gemeinsam. Und das war sozusagen die Idee, die Geburtsstunde des Schontags, also vor zwei Jahren. Mhm. Also ich kann da
2: für mich persönlich noch kurz ergänzen. Ich bin kurz danach zu König zurückgekommen Und für mich war der Grund, weshalb ich gekommen bin, unter anderem der Schontag, weil ich vorher in einer etwas traditionelleren Beratung gearbeitet habe, in der ich immer gehofft habe, dass wir so einen Tag einführen können, an dem wir einfach gemeinsam an den Themen arbeiten, die wir vorantreiben wollen. Und da war immer das Gefühl, das ist nicht möglich, das können wir auf keinen Fall machen. Und als ich da eine Firma gefunden habe, die es aber so macht, die ein internes Barcamp eingeführt hat und das nicht nur einmal im halben Jahr macht, sondern jede Woche sich dafür die Zeit nimmt und auch den Mut hat, den Montag irgendwie sich rauszunehmen für dieses Thema, war das für mich einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, bei der Firma sollte ich wahrscheinlich anfangen. Deswegen ist der Schontag einer der Gründe, warum ich heute hier sitze. Und auch die Tatsache, dass ich gerne warum frage.
1: Also, dass jemand wegen dem Schontag zum Unternehmen wechselt, ist ja genial. Also, da hat dich wirklich die Arbeitsweise angezogen. <lacht> ja. <lacht> Absolut. Eine Frage war von jemandem, ein Meeting jagt doch dann das nächste, zumindest für diesen Tag, wie geht ihr damit um? Heißt doch Schontag.
0: Ja, es das heißt Schontag, weil wir dann schon alle Meetings haben, ja. Also, Aha. Ja, also und äh, nicht, <lacht> weil wir uns unsere so Nerven schonen, ja, sondern wir haben schon alle Meetings hinter uns. Ja, wie gehen wir damit um? Wir haben ja verschiedenste Formate in diesem Tag. Ja, die sind ja unterschiedlich ausgestaltet und Sophie hat ja vorhin schon erwähnt, dass wir eine hohe Methodenkompetenz haben. Das klassische Labermeeting gibt es bei uns nicht, sondern wir gehen sehr strukturiert in kurzen Einheiten von 10, 15, 20 Minuten in verschiedenen Thematiken die Dinge durch. Mal auf einem Digital-Whiteboard, mal besprechen wir sie, mal in einem Trello-Board, mal parallel in verschiedenen Breakouts und dazwischen sind kleine Pausen und Energizer, das ergibt dann so einen Rhythmus. Und das ist nicht so wie sechs mal 60 Minuten Meeting hintereinander, das sind, sondern viele, viele kleine Häppchen. Und jedes Häppchen hat auch unterschiedliche Moderatorinnen oder Menschen, die dafür verantwortlich sind und dieses Häppchen gestalten. Und deswegen ist der eine Teil eine gute Vorbereitung und zu wissen, wie die Formate funktionieren innerhalb des Schontags. Und der andere ist zum Beispiel so einen Rhythmus zu haben und die Pausen nicht zu vergessen oder die Energizer nicht zu vergessen. Es ist schon ein Tag mit sehr viel Input und der hat auch eine gewisse Anstrengung. Also das kann man nicht verneinen, aber er, er löst das Problem, dass viele Menschen über viele Sachen miteinander reden müssen, weil wir viele Projekte in vielen Konstellationen haben. Und dafür... Ist er die passgenaue Lösung für unser Koordinationsaustausch und Weiterbildungsthema?
2: Und ich kann für mich persönlich sagen, also ich habe mitunter 10, 12 Projekte gleichzeitig. Wenn ich weiß, ich habe in der Woche drei Projekte, die ganz akut sind, dann weiß ich, dass ich am Schontag die Dinge besprechen kann, die wichtig sind, damit die Woche für mich funktioniert. Und das entlastet einen sehr. Und dadurch, dass wir inzwischen alle auch so gut darin sind, in zehn Minuten sehr, sehr viel zu besprechen, was für die Woche relevant ist. Also ich sage immer, man, man wird so gut darin, diese zehn Minuten zum Beispiel gut zu nutzen von unseren Stand-Ups für die Projekte, dass das dann die Woche einfach perfekt vorbereitet. Also der Schontag ist gar nicht schonend, aber man freut sich trotzdem sonntags auf Montag, weil man inzwischen die Struktur so verinnerlicht hat, dass es kein, kein Unsicherheitsgefühl gibt und auch kein Stressgefühl, zumindest für mich nicht, sondern man weiß, der Tag ist wichtig und gut und man sieht alle und dann startet man irgendwie ganz anders in die Woche.
1: Also ich kann ja nur von mir berichten, mir ging es gut nach dem Tag. Gut, ich war nicht die ganze Zeit jetzt in irgendeiner Rolle, irgendwas auszuprobieren oder auch was mit zu besprechen. Aber dadurch, dass ihr ja Energizer einbaut, auch einen Spaziergang mit einbaut, aber da kommen wir gleich dazu, ist das ja auch ein Tag, der wirklich dem Team gut tut. Zumindest habe ich das so für mich wahrgenommen. Was macht ihr eigentlich? Von Dienstag bis Freitag dann?
0: Urlaub. Wir haben ja die Urlaubsfläche. Genau. Also eigentlich arbeiten also. wir nur montags. Ich weiß nicht. Sophie, du hast ja schon gesagt, du hast die Woche einen Design Sprint gemacht. Ja? Ja.
2: Genau. Also von Dienstag bis Freitag, das hängt natürlich davon ab, welche Rolle man im Team hat. Jakob und ich sind ja beide Strategen. Das heißt, für uns heißt das oft, dass wir über die Woche verteilt diverse Workshops zum Beispiel haben mit Kunden, in denen es irgendwie im Zweifel um Teamentwicklung geht, darum, die Teams einander Feedback geben können. In meinem Fall diese Woche dann drei Tage mit dem Kunden gemeinsam einen Prototypen für eine Karriereseite gebaut. Also es ist eine große Vielfalt dabei. Und das sieht dann oft so vor, dass ich den Rest der Woche viel Zeit damit verbringe, diese Workshops inhaltlich und methodisch vorzubereiten, mich mit den Kunden abzustimmen. Also da gibt es dann natürlich auch nochmal kurze Termine, um mit den Kunden zu sprechen. Wir haben oft Arbeitssessions, also Jakob und ich haben das inzwischen perfektioniert, dass wir unsere Workshops gemeinsam sumophonierend <lacht> vorbesprechen in sehr kurzen Zeitslots, diese dann moderieren, durchführen und den, der Fokus für den Rest der Woche ist die tatsächliche Arbeit mit unseren Kunden.
0: Also ich glaube, Arbeitssessions sind ein wichtiges Stichwort, weil die Leute fragen mich dann, wann hast du dann Dienstag bis Freitag keine Meetings mehr? Und ich so, nee, es stimmt nicht ganz. Also ich habe keine Meetings, wo Dinge besprochen werden um zu überlegen, wer was tut und ein Protokoll geschrieben wird, um danach die To-Dos aus dem Protokoll abzuarbeiten. Das haben wir nicht. Das passiert bei uns in diesen 10-Minuten-Sessions am Schontag. Was wir haben ist, dass Sophie und ich, und das hatten wir auch vorher remote, wir haben uns dann entweder in der Firma getroffen oder ähm, jetzt in Zoom und wir arbeiten parallel gemeinsam in kollaborativen Dokumenten, also entweder in, in Dokumenten oder in Whiteboards oder in session Lab erarbeiten die Dinge und das ist eine Arbeitssession, das ist kein Meeting, weil da, da entsteht etwas. Danach bin ich fertig nach, dem, nach diesem Arbeitssession, ja. ich habe etwas geschafft und es ist nicht wie beim Meeting, dass ich mit drei To-Dos rausgehe, die mir noch schnell notiere und ins nächste Meeting reingehe
2: jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, es ist dann auch essentiell, dass es für uns auch wirklich Arbeitssessions heißt, wir nennen das ja auch, also wir sagen ja nie, lass mal ein Meeting machen, Jakob und ich, sondern wir wissen, das ist etwas, in dem wir gemeinsam arbeiten und also sowas wie Telefonkonferenzen oder sowas haben wir ja überhaupt nicht. Meine Woche würde kollabieren, wenn wir anfangen würden, uns To-Dos wieder nach aufzuschreiben, dann wüsste ich nicht, wie ich mein Arbeitspensum in die Woche packen sollte.
1: Ich glaube, jetzt müssten einige da draußen gerade schreien, Ach, oh, das will ich auch haben, aus dem Meeting oder einer Abstimmung oder was auch immer rausgehen, ohne noch zu arbeiten, also ohne quasi mit To-Dos rauszugehen. Habt ihr das eigentlich an eure Kunden kommuniziert?
2: Wissen die das? Ja. Oh ja, unsere Kunden lieben unseren Schontag mitunter. Auch das ist immer eine lustige Anekdote. In meiner alten Firma hieß es immer, die Kunden haben da bestimmt kein Verständnis für, wenn wir einfach einen Tag nicht zu erreichen sind. Die meisten Kunden, die ich habe, mit denen ich zusammenarbeite, ich glaube, es ist für sie ein Teil dessen, warum sie mit uns zusammenarbeiten, ist unsere Unternehmenskultur und das, was wir nach außen tragen. Und die beschweren sich bei mir auch. Also wir haben ja eine, eine Abwesenheitsnotiz am Schontag angeschaltet zum Beispiel. Und wenn die dann merken, dass ich ihnen eine Mail schreibe, obwohl unsere notiz so steht, dass ich äh, im Zweifel erst am Dienstag zurückschreibe und nichts Externes äh, arbeite. Dann gibt es immer Beschwerdemails von den Kunden und das ist, äh, tatsächlich, ja, Wirklich? Das ist tatsächlich sehr lustig und auch Unsere restliche Arbeitsweise kommt bei unseren Kunden gut an, also auch, dass unsere Meetings mit den Kunden oft sehr viel produktiver sind als das, was sie sonst kennen. Auch das finden die meistens sehr, sehr gut, weil es natürlich eine schöne Abwechslung vom oft sonst erlebten Arbeitsalltag in großen Organisationen ist, dass man mit uns wirklich dann auch, wenn man mit uns zusammenarbeitet, sehr viel produktiver und methodischer in Meetings arbeitet.
0: Als wir den Schontag entwickelt haben als Konzept, haben wir auch eine Risikoanalyse gemacht. Wir haben uns die Top drei Risiken angeschaut. Was, was, was sind denn die Top drei Risiken unter dem Schontag? Und eins der Top drei Risiken war, Kunden reagieren nicht positiv drauf. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn dafür sorgen, dass die Kunden positiv reagieren? Nämlich mit guter Kommunikation. Das heißt, wir haben den Schontag erklärt. Wir haben eine tolle Abwesenheitsnotiz. Auf dem AB gab es eine entsprechende Nachricht. Und das Motto da, wir sind heute nicht für sie da, damit wir die nächsten vier Tage für sie da sein können. Konzentriert und fokussiert. Und für viele war dann auch so eine Abwesenheitsnotiz, wie Sophie gesagt hat, auch eine Überraschung zu lesen. Und wir haben jetzt Kunden, die auch äh, den Schontag eingeführt haben. Das ist natürlich ideal für uns, wenn unsere Kunden auch montags einen Schontag haben. Ja, äh, dann wissen wir, die sind auch in der Planung und in, in der Organisation. Aber es gibt etliche Organisationen, die den Schontag ähnlich, angepasst, verkleinert eingeführt haben. Und wir sagen ja immer... Man muss halt für sich die passgenaue Lösung suchen. Man kann das nicht kopieren, weil der Schontag ist die Lösung für die Probleme von Quäntchen und Glück in der Zusammenarbeit. Und unsere Arbeitsweise, unsere Projektlast, unsere Herausforderungen am Markt sind halt andere als woanders. Und deswegen, man kann das mal als Inspiration, Impuls nehmen und vielleicht von da aus iterieren mit bestimmten Teilen. Aber eins zu eins kopieren, im Sinne von, ich führe jetzt auch den Schontag ein, oh, unsere Kunden werden dann auch begeistert sein und ich habe überhaupt keine Meetings mehr von Dienstag bis Donnerstag. Das ist nicht so einfach, weil man sich immer ganz genau dann anschauen muss, wie sieht denn meine eigene... Arbeit denn aus im Unternehmen?
1: Das ist ja genial. Also wenn dann beide Unternehmen, also eure Partner, eure Kunden, ja auch den Schontag machen, dann seid ihr perfekt abgestimmt und arbeitet dann die anderen vier Tage perfekt zusammen. Waren denn eigentlich alle Quäntchen von ersten Tag an Feuer und Flamme dafür? Oder gab es auch so am Anfang noch so ein paar Punkte, wo ihr gesagt habt, na, da müssen wir vielleicht nochmal noch eine Schleife drehen?
0: Das Tolle bei Quäntchen und Glück ist, dass, wenn man was bei Quäntchen Glück ausprobieren will, von 15, 16 Ja sagen. Erstmal unheimliche Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, ja und zu experimentieren. ja Das heißt, man hat bei Veränderungen nicht mit den klassischen Widerständen erstmal zu tun, dass irgendwie fünf Leute vielleicht sagen, nee, will ich nicht, passt nicht. Das heißt, es ist eine hohe Bereitschaft da, aber wir kommunizieren auch viel und versuchen zu erklären, wieso, weshalb, warum, wozu und erarbeiten die Dinge gemeinsam. Der Schontag ist ein Gemeinschaftsprodukt, das aus einem Barcamp entstanden ist, um ein Gemeinschaftsproblem zu lösen mit dem Benefit, hey, schau mal, wenn wir einen Tag uns committen, da zu sein, ja, uns verpflichten, für für uns und das Team da zu sein, dann hast du vier Tage freien Gestaltungsraum mit deiner Arbeitszeit, mit Familie, Flexibilität und das ist ein Deal, auf den sich jeder sofort hat eingelassen hat, weil er davor den Schmerz kannte, oh Mann, ich kriege meine Arbeit nicht hin, vielleicht nicht so gut hin, weil ich mich ständig äh, unter der Woche verabreden muss und irgendwie Meetings für sieben Projektkonstellationen irgendwie hinbekommen muss. Also das ist das eine und das zweite ist, wir haben die ersten zehn Schontage immer am Ende des Schontags noch eine Sondersession gehabt, wo wir den Schontag reflektiert haben. Das heißt, jeder hat gesagt, was lief heute gut, was lief nicht so gut, was könnte man ändern, ja, und wir haben ihn zehn Wochen lang iteriert und haben auch Umfragen gemacht. Und eine meiner beliebtesten Umfragen aus der Produktentwicklungstechnik ist, wir haben irgendwann gefragt, wie schmerzhaft wäre es, wenn wir den Schontag jetzt wieder abschaffen würden auf einer Skala von 1 bis 10 und der Wert war 9,5. Das heißt, die Leute haben gesagt, nee, bitte, ich möchte nicht mehr ohne Schontag arbeiten. Das wäre zu, zu schmerzhaft. Das ist, ein, das ist ein hilfreiches Instrument, um mich zu organisieren. Iteration war die ganze Zeit ein Thema und es hat auch gerumpelt am Anfang, muss man auch ganz klar sagen. Es war anstrengend, Moderation war teilweise nicht klar, die Formate waren noch nicht fein. muss erst mal rausfinden, was machen wir. denn? Die Sessionlängen, wir hatten am Anfang klassische Sessionlängen von 45 Minuten. Jetzt haben wir die gar nicht mehr, sondern 15 30 und 60 Minuten, also Anpassung ohne Ende. Und er passt sich jetzt immer noch an. Das Problem ist immer, wenn wir einen Bericht über den Schontag erzählen, ist er eigentlich drei Wochen später schon wieder nicht mehr aktuell, weil wir schon wieder was angepasst haben.
1: Jetzt sind wir schon so ein Stück eingestiegen. Ich möchte jetzt wissen, wie läuft der Schontag für unsere Hörerinnen und Hörer. Kommen wir mal zu den Details. Lasst uns doch mal so einen typischen Schontag Stück für Stück durchgehen. Also ihr startet 9 Uhr und es geht bis 16 Uhr. Das ist schon mal so der Rahmen. Wie startet ihr in den Tag? Erzählt.
0: Grundsätzlich hat er erstmal der Schontag auch einen Moderator oder eine Moderatorin, die sich verantwortlich fühlt, bestimmte Formate, also zumindest den Start und das Ende zu machen. Und wir starten mit dem wichtigsten Format und das ist die guten Morgenrunde. Das heißt klassischer Stuhlkreis jetzt halt digital und jedes Quäntchen, das ist unsere eigene Bezeichnung, erzählt, wie geht's mir gerade, was habe ich letzte Woche vielleicht gelernt oder was ist spannendes in Projekten passiert, welche Sessions brauche ich heute am Vormittag und am Nachmittag? Also die trägt man am besten im Vorfeld schon ein, damit die sortiert werden können und damit es da kein Problem gibt. Und die letzte Frage ist immer eine Bonusfrage. Sowas wie Pizza oder Pommes, was ganz schnell zu beantworten ist. Immer eine Oder-Frage, die so ein bisschen überraschend ist und einfach Abwechslung bringt. Und das ist erstmal so der Einstieg, die Guten Morgenrunde. Das Wichtigste, um auch zu erfahren, wie geht's es den Kolleginnen.
2: Und Sophie, erzähl mal, wie geht es denn dann nach der Morgenrunde weiter? Nach der Morgenrunde, genau. Dann kommt das Anwesenheitsboard. Ganz kurz schauen wir gemeinsam drauf, wer ist diese Woche wann wie da. Das machen wir gar nicht so lang, das ist eher so eine ganz kurze Session. Unser Kollege Philipp macht dann immer noch mal einen kurzen Wetterbericht, wo er nochmal durchgeht und das noch einmal erzählt, anhand dessen, was er auf diesem, in dem Fall Muralboard dann sieht. Und da wissen wir dann einfach, wann kann ich eigentlich mit Jakob meine Termine machen, wann ist der da diese Woche und was hat er eigentlich die nächsten drei Wochen auch noch vor. Mhm.
0: Genau, bei diesen nächsten drei Wochen vor ist vielleicht wichtig zu sagen, das war früher mal ganz spannend, da tragen wir besondere Events ein und dann hat man gesehen, ah guck mal, Sophie, also als wir noch gereist sind, ah, du bist dann in Berlin, ah, dann klopf doch mal bei dem Kunden an oder schau doch mal bei dem Meetup vorbei oder so. Da hat man gesehen, was so ein bisschen passiert perspektivisch. Ah, guck mal, da sind drei Workshops bei uns geplant, am selben Tag in der Queststadt in unserer Zentrale. Das geht gar nicht. Wir haben zwei Workshop-Räume. Müssen wir nochmal drüber sprechen? Also das war so ein bisschen dieser kleine Vorausblick für große Ereignisse, um Verknüpfungen zu machen.
1: Mhm. Okay, und dann wisst ihr quasi, wer jetzt äh, anwesend ist und kommt dann zum nächsten Punkt.
0: Genau, der nächste Punkt ist ein neuer Punkt, nämlich äh, wir haben die Herausforderung DSGVO-Datenschutz und äh, da ein bisschen das Team zu schulen. Und äh, mein Kollege Jan, der da verantwortlich ist, hat so ein bisschen mal eine Session gemacht. Hey, wie können wir das denn irgendwie anders gestalten? Und jetzt haben wir einen fünf minuten dsgvo impuls jede Woche im Schontag, weil wir wissen, da ist jeder anwesend und den gestalten wir spielerisch mit ein bisschen Mentimeter und quiz und Interaktion. Und das ist jetzt der Versuch, mal quasi das Thema, dieses doch auch wichtige Thema, in unseren wichtigsten Tag mit zu integrieren und wenigstens fünf Minuten das zu fokussieren, weil sonst fällt das hier und da runter, wenn man es nur dezentral, asynchron in Slack macht oder extra irgendwie drei Stunden Schulungstermine finden muss. Und dann ist das jetzt mal unser Versuch, das spielerisch einzubringen. Darauf fünf Minuten dauert der Block. ja.
1: Genau, es wird lustig gemacht und ähm, ist ja ein wichtiges Thema, von daher finde ich das toll, dass ihr das integriert, aber eben wirklich nicht so staubtrocken, so wir gucken jetzt mal ein Paragraph X, sondern wirklich so, dass man auch was mitnehmen kann, auch für sich, für die eigene Arbeit. Genau, also ich merke schon immer, das sind immer sehr kurze Blöcke, ne? wie geht's denn dann weiter?
2: Jetzt kommt ein etwas längerer Block, das sind nämlich unsere Projekt Sessions. die sind zwar jeweils nur zehn Minuten lang, aber wir machen drei hintereinander A, zehn Minuten und das sind dann so kurze stand wie man es vielleicht aus dem Scrum kennt, für alle, die sich da auskennen. Und da trifft man sich dann, wenn Jakob und ich gemeinsam an einem Kundenprojekt arbeiten, dann treffen wir uns und das ist dann der Ort, an dem wir besprechen, was steht denn die Woche an, wer macht was, wann machen wir unsere gemeinsame Arbeitssession dazu. Also das ist genau diese Planungssession und dadurch, dass wir da drei haben, gehen die dann immer ganz schnell hintereinander weg, zehn Minuten man muss auch ein bisschen priorisieren, weil wenn man mehrere Projekte hat, muss man natürlich entscheiden, was ist diese Woche das Wichtigste, dass ich da in diese drei Slots packen muss. Und direkt danach kommt dann auch schon die erste Pause. Das heißt, das war dann so der intensive erste Teil. Dann kommt zehn Minuten Pause, quasi nach einer Stunde schon, weil wir einfach gemerkt haben, es ist sehr intensiv und man bespricht sehr viele Dinge. Manchmal muss man gestehen, wird diese Pause auch von Einzelnen noch für eine weitere Projektsession genutzt, wenn der Tag nicht ganz reicht. Aber auch das, da sind wir flexibel. Wenn das jemand machen möchte, dann können Sie das gerne tun. Genau. Und danach kommt die Akquiserunde, von der kann Jakob uns kurz erzählen.
0: Genau. Und jeder, der will und Zeit hat oder da ist, kann in der Akquiserunde dabei sein. Und wir schauen gemeinsam über den Status. Da moderieren wir es an und fragt dann so Sophie, wie sieht's denn bei der Anfrage aus? Was ist da der Status? Und dann sagt sie, läuft, habt eine Antwort bekommen oder bräuchte hier noch Unterstützung. Und dann wird das ganz kurz festgehalten und Menschen heben die Hand und da wird dann Kopf draufgezogen auf digitalen post Und da gehen wir halt ein bisschen durch und versuchen umfassend ein Gefühl zu entwickeln, wie ist denn gerade die potenzielle Auftragslage. Mhm. Und das macht nicht ein Projektmanager oder eine Projektmanagerin, die irgendwie in diesem Tunnel guckt, sondern das komplette Team schaut drauf. Und kriegt alles mit. Das ist wie ein Rauschen an Informationen. Manchmal ist es vielleicht auch zu viel oder fragt sich, naja, damit hat es gar nichts zu tun. Aber es passieren dann diese Verlinkungen oder es wird dann geschoben. Na, dann mach du doch damit, dann mach ich hier mit und dann geht's wieder. Ja, also von der Auslastung und von der Woche. Und wir versuchen quasi diese Komplexität mit viel Kommunikation zu lösen und Visualisierung. Und es wird protokolliert. Und für die Quäntchen, die im Urlaub sind, krank waren, die können das dann im Akquise-Channel im Slack nachlesen, was zu den einzelnen Punkten alles besprochen wurde. Das heißt, wenn ich meinen Schontag verpasse, habe ich trotzdem noch die Informationen.
2: Ich wollte nur noch den Gedanken ergänzen. Ich glaube, es ist ganz hilfreich auch da zu wissen, dass bei uns wirklich sehr viele von uns Akquise machen. Also wir haben nicht so zwei, drei, die mit unseren Kunden uns unsere Projekte planen und hoffentlich auch verkaufen, sondern Akquise ist bei uns eine Teamaufgabe und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch alle gemeinsam drüber sprechen, weil es so natürlich dabei hilft, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren, wie viele Projekte kommen da jetzt, wer ist da gerade mit welchem Kunden, in welchen Absprachen und ich finde, das macht auch den Reiz aus, weil wir so natürlich eine große Verantwortung ins gesamte Team verteilen. Da
0: können wir vielleicht sogar noch ein, zwei Ebenen tiefer gehen. Warum wir das als Teamsport sehen? Weil wir zum Beispiel auch keine Bonuszahlungen haben, keine individuellen. Bei uns gibt es keinen Anreiz, irgendwie einen Kunden an Land zu ziehen und eine hohe Provision zu bekommen oder das dann nicht weiterzugeben an die Kolleginnen oder so, sondern wir haben Teamsport, wir haben keine Boni, wir haben ein Einheitsgehalt und das heißt, wenn alle versuchen, für die Firma zu akquirieren und dann die Verteilung passend zu finden zu den Kompetenzen, zu den Zeiten, zu den Auslastungen und es gibt keine Hidden Agenda, sowas wie ah, den den, den Kunden behalte ich mal bei mir oder so ja, oder den, den will ich nicht teilen. Das, das ist der Mechanismus, der sich dann zeigt und deswegen können wir auch so offen über unsere Akquiserunde reden oder auch zum Beispiel Gäste einladen, Ja, haben da kein Problem an der Stelle transparent zu sein und allen zu zeigen, wo kommen gerade die Anfragen her und wie ist der Status und wer arbeitet an was.
1: Es ist eine Mannschaftaufgabe bei euch. Das ist wirklich genial. Also ihr arbeitet halt für das Unternehmen, für das Team und das gemeinsam. Und das spürt man halt alleine auch an so einem Punkt Neukundengeschäft. Und ich fand spannend bei eurem Board, das ist ja das eine, das ist die Akquise, das andere, ihr habt ja auch dargestellt, wie die Projekte laufen. Und es ist quasi nicht beim Projektabschluss Ende, sondern da gibt es dann noch Board Kategorien danach. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
0: Die Sophie sagt das, weil Wipboard. Erstens ist sie wieder dran und zweitens ist das Wipboard eine ihrer Einführungen im Schontag. Ja, gut, dass sie hier ist. Das ist, gut, ja. das ist.
2: Gut, dass ich hier bin. Ja, genau. Wip Limits kommen eigentlich aus der der Kanban Boards. Das sind Work in Progress Limits. So viele Themen darf man maximal gerade bearbeiten. Also eigentlich hat jede dieser Spalten oder sollte jede dieser Spalten <lacht> ein Maximum haben. Ähm, wer dieses Board bei uns schon mal gesehen hat, ahnt, dass wir das mit dem Maximum nicht ganz so ernst nehmen und deswegen ist auch fast schon ironisch ist, dass dieses Board so heißt. <lacht> ähm, weil diese Spalten aktuell kein Limit haben. Wir haben irgendwann mal drüber nachgedacht, weil der Schmerz, aus dem dieses Board entstand, war, man hat es eben gehört, bei uns ist Akquise Teamsport, wir sind alle sehr begeisterungsfähig und mögen die Projekte, an denen wir arbeiten. Das heißt, wir haben mitunter die Tendenz, uns zu viele Projekte gleichzeitig auch zu aufzubürden, was mitunter in sehr stressigen Phasen, wenn die Kunden gerade alle irgendwelche Projektwünsche haben, dazu führte, dass dass wir eine sehr eine gewisse Überlast hatten. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen erstmal transparent machen, woran wir gerade alle arbeiten. Das erste Grundprinzip von Kanban, das heißt, da stehen all unsere Projekte drauf, egal ob intern oder extern, mhm. klein aufgeschlüsselt von ist gerade in Akquise und ich sage auch gleich noch, was dann am Ende kommt zu wird gerade bearbeitet und im Schontag gucken wir uns das Board an, und sind alle erst einmal gezwungen zu zählen, an wie vielen Projekten wir gerade arbeiten. Also wie viele Projekte habe ich in der Quise, wie viel bearbeite ich gerade aktiv, wo habe ich den sogenannten Hut auf, also bin ich so ein bisschen zumindest im Lead im Vergleich zu dem anderen Quäntchen, das vielleicht noch mit drin ist. Und es soll uns dabei helfen, besser subjektiv einschätzen zu können, habe ich eigentlich gerade zu viele Themen oder nicht. Mhm. Wir haben deswegen keine WIP-Limits, also keine Limits pro Spalte, weil wir irgendwann gesagt haben, wir können das gar nicht für das ganze Team bestimmen, wie viele Projekte wir gleichzeitig haben können, aber wir können jeden im Team bitten, am Schontag einmal zumindest zu zählen und uns zu sagen, habe ich gerade zu viele Themen, ist es gerade noch angemessen für die nächsten Wochen oder habe ich sogar noch Luft nach oben und könnte noch Themen, noch Projekte aufnehmen. Wir haben uns dafür im Raum aufgestellt und dann immer besprochen, wer kann die Themen abgeben. Heute machen wir das verbal, jeder sagt einmal, bei mir ist es gerade zu viel, bei mir passt es gerade. Und äh, du hast es gerade eben schon so schön angedeutet, das Wipboard endet bei uns nicht mit irgendwie Projektende, sondern danach haben wir noch zwei weitere Spalten eingeführt. Die eine Spalte heißt Werkschau. Das ist die Spalte, in der es darum geht, dass wir nochmal drüber sprechen. Ist in diesem Projekt irgendwas erschaffen worden, eine Methode angewandt worden, irgendwas gemacht worden, was wir intern nochmal weitergeben wollen, um die Wissensweitergabe sicherzustellen. Wir arbeiten ja oft auch an irgendwie neuen Themen, an innovativen Projekten, an Projektvorgehen und da machen wir es dann oft so, dass wir dann am, im Schontag selber mal so eine Werkschau machen zu dem, was gemacht wurde. Und die nächste Spalte ist die Retrospalte. Das ist dann die Frage, sollten wir nochmal eine Retrospektive zum Projekt machen, sollten wir irgendwie nochmal gemeinsam draufschauen, ob es gut lief, schlecht lief, was wir besser machen wollen. Und das haben wir extra dort festgehalten, damit es nicht untergeht muss geschehen, manchmal geht es natürlich trotzdem unter, weil dann die Projekte vorgehen, die gerade aktiv laufen, aber zumindest werden wir so daran erinnert, dass wir eine Retro machen sollten. Das ist oft auch schon das Wichtigste.
1: Und du hast gerade schon angesprochen, dass ihr auch interne Projekte mit auf dem Boot stehen habt, mhm. weil das natürlich genauso Ressourceneinsatz bedarf. Was sind denn so interne Projekte bei euch? Nur mal ein Beispiel.
0: Zum Beispiel unser New Work Quartett ist ein internes Projekt oder unser Methoden-Meetup, was Sophie, Anna und ich haben, wo wir Klimaschutzaktivisten methoden Methoden-Know-how beibringen Bringen. Und es gibt viele andere auch noch.
2: Das Größte aktuell ist die sogenannte Quevolution. Wir entwickeln uns gerade mal wieder weiter als Team und wollen versuchen zu schauen, was ist denn so das nächste Plateau, die nächste, nächste Form der Zusammenarbeit, der Verantwortungsverteilung im Team, die wir anstreben wollen. Und da sind wir gerade in einem intensiven Prozess. Wir machen gerade sogenannte Interviews, wo wir uns gegenseitig interviewen zu was gefällt dir denn bei Quentin Glück, was sind aber auch die Dinge, die du gerne verbessern würdest. Das ist ein ganz langer Prozess, den wir irgendwann anders nochmal besprechen müssen. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, was damit drin hängt. Und das ist auch super wichtig, weil sonst würde man ja vergessen, dass man diese Themen auch noch vorantreiben möchte. Und Das frisst ja auch Zeit in der Woche.
1: Und am Ende habt ihr wirklich nochmal den Überblick, wer arbeitet an welchen Projekten, wer hat vielleicht zu viel zu tun, gleicht das aus, wenn die Kompetenzen natürlich passen zueinander. Also ein Entwickler wird jetzt vielleicht kein strategisches Projekt dann mit übernehmen oder sowas, je nach Kompetenzen, die derjenige halt so sodass wirklich der Komplettüberblick da ist. Für die Woche aber auch mit Ausblick nach vorne. So, jetzt sind wir ja immer noch nicht mal beim Mittag, ja. oder? Also wir sind immer noch mitten am Vormittag. Genau. Was kommt als nächstes?
0: Ja, wir sind jetzt so ungefähr so gegen 11 Uhr im Vormittag, falls sich Zuhörerinnen gerade fragen. Ähm, was, Wir haben schon so viel geredet, es ist auch schon 17 Uhr wahrscheinlich. Nee, es ist erst 11 Uhr, ja. Und äh, jetzt, um die Energie hochzuhalten, kommt die sogenannte GIF-Gönnung, ja. Das ist ein 5 minuten energizer wo wir jede Woche einen neuen Energizer, ein kleines Spiel, was Kreatives, was zum Lachen ausprobieren. Einmal, was wir vielleicht auch für die Workshops taugt, weil wir probieren gerne erstmal Sachen selber aus, bevor wir sie ähm, mit Kundinnen machen. Und zum anderen haben wir gemerkt, und das ist wirklich krass, also wir haben manchmal haben wir es weggelassen aus Zeitdruck, weil wir überzogen haben, dann haben wir diesen, diesen Energizer weggelassen. Und von meinem Empfinden waren die Schontage ohne Energizer nicht so gut wie die Schontage mit weil dieses zwischendrin mal entladen und lachen und Quatsch machen und irgendwie was äh, kleine lustige Comic-Avatare bauen oder Bewegungsenergizer, die unangenehm peinlich sind, und die wo wir dann alle lachen, <lacht> ja, das hilft einfach aufzulockern auch zwischen diesen schweren Themen jetzt. Wir haben über Akquise geredet, jetzt reden wir über Auslastung. Gleich danach nach dem Energizer kommt nämlich das nächste schwere Thema. Und da haben wir gemerkt, da hat es sich gelohnt, die fünf Minuten Quatsch reinzuplanen.
2: Genau, was ist denn das schwere Thema nach dem Energizer? Das nächste schwere Thema sind unsere strategischen Themen. Wir haben ja eben schon über unsere internen Projekte gesprochen. Und diese Session ist die Runde, in der wir besprechen, was sind denn eigentlich die internen Themen, die wir gerade prioritär vorantreiben wollen. Auch die hat sich in den letzten Monaten sehr gewandelt. Früher hatten wir ein recht statisches Board, auf dem alle Themen drauf standen, die wir intern als strategische Themen bearbeiten wollen. Dann haben wir irgendwann gemerkt, das ist ein bisschen viel, ein bisschen ein bisschen wenig Bewegung drin, weil wir einfach unsere Energie auf zu viele Themen verteilen. Und jetzt haben wir... Seit neuesten drei strategische Themen, die wir bearbeiten als wichtigste strategische Themen. Die Revolution, die ich eben erwähnt habe, ist zum Beispiel eine davon. Und da besprechen wir nochmal kurz, was ist eigentlich letzte Woche passiert, was planen wir zu tun und welche Hindernisse haben wir dabei. Und wenn jemand einen Vorschluss wagen möchte, ein anderes Thema wieder mit in die Prio zu heben, dann kann er da das sagen und dann nehmen wir das noch mit dazu oder nicht. Wie lang ist der Teil? Also wie lange ist die Session?
0: 15 Minuten.
2: 15 Minuten für Strategie, das reicht uns. Danach wissen wir, wie es weitergeht. Und das ist tatsächlich auch sehr gut. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel das Thema Feedback eine Zeit lang als strategisches Thema und haben wirklich uns ein paar Wochen einfach nur mit Feedback und wie geben wir einander Feedback auseinandergesetzt. Und allein ist an so einem wichtigen Punkt im Schontag zu besprechen, darüber zu reden, dieses Thema ist wichtig für uns, Blockt euch doch nochmal Feedback in die Kalender hilft dabei, dass das Thema einfach nicht untergeht. Und das ist auch schon das Wichtige. Allein schon, dass man darüber spricht, sorgt ja dafür, dass das Team es auch im, im Kopf behält.
1: Meine Zwischenfrage, wie schafft ihr das, in 15 Minuten ein strategisches Thema zu besprechen?
0: Wie, wie schaffen wir das? Durch die Struktur. Wir haben ein Board, was irgendwie anzeigt, welche Themen es gibt. Die Themen sind ja, tauchen ja nicht da auf. Also es ist nicht so, ich habe ein neues strategisches Thema, sondern die tauchen in Sessions auf oder vor internen Workshops oder Veranstaltungen. Und dann platzieren wir sie dort. Und dann wird immer nur der Zustand, und sozusagen kommuniziert.
2: Genau, und ergänzend dazu würde ich auch noch sagen, also zum einen ist es natürlich moderiert, ich moderiere das, deswegen bilde ich mir ein, dass natürlich auch die Moderation hilft, dass wir es in 15 Minuten schaffen. Sie hilft. Zum anderen ist sie hilft, aber zum anderen ist es glaube ich auch so, dass wir wir bestimmen oder wir entscheiden uns ja immer, wer möchte dieses Thema vorantreiben, dann gibt es da drei Köpfe, die auf dieser Karte draufstehen. und wir vertrauen auch darauf, dass die Menschen, die das Thema dann vorantreiben, da im Zweifel die richtigen Entscheidungen treffen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich eher so, dass das Team sagt, wir planen für kommende Woche das zu tun. Gibt es da ein Veto? Könnte auch mal gefragt werden. Wenn es aber kein Veto gibt, dann ist das Thema besprochen. Und dann können die drei Personen, zwei Personen, die das Thema gerade bearbeiten, da nach eigenem Gutdünken weiter daran arbeiten. Also es ist wirklich eher ein sich nochmal rückversichern, das Thema besprechen. Aber das Vertrauen in die Kollegen ist oft so groß, dass wir sagen, Macht da gerne weiter und klingt, klingt alles vernünftig, was ihr da plant. Ich frage
1: ja für die Menschen, die immer diese Stundenblöcke haben in ihren Kalendern, kenne ich selber auch noch. Deswegen scheint das ja bei euch gut zu funktionieren und ist möglich. Das ist ja vielleicht auch die Botschaft. Ja. Wie geht's weiter?
0: Also nach der Strategierunde kommt der letzte Teil des Vormittags. Das ist der sogenannte Gemischtwarenladen. Ja, Der ist auch 15 Minuten. Und in den Gemischtwarenladen kann ich alles alles reinpacken, was nicht in die anderen Formate passt. Also nicht in die Guten Morgenrunde, nicht in, ins Anwesenheitsboard, nicht in die Datenschutzschulung, nicht in die Projektsessions, nicht in Akquise, nicht in WIP, nicht in den Energizer, nicht in die strategischen Themen. Das ist äh, quasi die Resterampe, ja, für Themen. Und nein, die auch ihre Wichtigkeit haben, aber kein eigenes Format haben und da wird verschiedenstes besprochen. Also zum Beispiel auch äh, Schontagsgastankündigungen, wie da steht dann in der Trello-Karte Jakob Slash, nächste Woche haben wir einen Schontagsgast, die Ilka wird kommen, äh, weil wir mit ihr einen Podcast aufmachen und dann ist ein Link zu deinem Podcast in der Trello-Karte drin, dann können Sie sich das alle anschauen und äh, dich schon mal sehen und solche Informationen sind da drin. Oder so kleine Reminder, bitte stimmt noch ab für die Wunschbox. Oder, ja, es gibt hier eine Veranstaltungsanfrage, da sind wir irgendwie Speaker. Wer hätte denn Lust, zu dem Thema das zu machen?
1: Genau, und da findet dann ja auch nochmal Austausch statt, wirklich über den Tellerrand, außerhalb der Projekte, manchmal auch, ja, was vielleicht dann mal drei betrifft und nicht alle. Und dann ist Mittag?
0: Dann ist Mittag, dann ist 11.30 Uhr und dann haben wir 90 Minuten Pause. Also wirklich eine lange Pause, 11.30 bis 13 Uhr, weil wir festgestellt haben, wir wollen, dass die Menschen... Zeit haben zum Kochen. Wir wollen, dass sie Zeit haben, noch mal rauszugehen, in Bewegung zu gehen. Zeit haben, auch vielleicht mit der Familie zusammen zu Hause Zeit zu verbringen. 90 Minuten Pause. Um 13 Uhr geht es dann weiter.
1: Und wer Lust hat in der Pause, kann aber auch noch so ein kleines Küchengespräch bei euch trotzdem mitmachen, oder? Wie habt ihr das organisiert?
0: Wir testen gerade verschiedene Tools, die sozusagen die virtuelle Küche, den Wasserspender abbilden. Ob das jetzt Tools sind, die Apps sind, wie Coffee Call, hast du ja, glaube ich, auch ja. schon ausprobiert, äh, oder andere Tools. Und das benutzen wir dann selbst im Schontag. Und dann wird manchmal angekündigt von der Kollegin, hey, um 12.45 Uhr mache ich mal so einen Coffee Call auf. Wer da schon irgendwie fertig ist mit Essen oder sich einen Kaffee in der Hand hat, wird zufallsbasiert zusammengewürfelt. Und man kann dann nochmal einen kleinen Plausch haben, abseits von allen Formaten und Sessions, wo man einfach irgendwie einfach nur gut einen Kaffee miteinander trinkt.
1: Und das ist ja auch nochmal wichtig, gerade in so Remote-Zeiten, ne, dass man genug Zeit hat, auch in dieser Pause, ähm, dass es dann nie so eine Hektik ist. Von daher finde ich das toll, dass ihr das Format dann auch so lang lasst, also Format, die Pause so lang lasst, dass einfach die Zeit auch wirklich da ist. Jetzt haben wir uns erholt, gegessen und wir starten 13 Uhr mit Kraft in den nächsten Teil.
2: Genau. Dann kommt der Nachmittag. Und der Nachmittag ist der, in dem das Barcamp-Prinzip noch ein bisschen klarer greift, weil der ist unterteilt in zwei 15-Minuten-Slots, einen 30-minütigen, der folgt direkt danach, und einen 60-minütigen Slot, also unterschiedliche Zeitlängen. Und wenn wir aus der Pause zurückkommen, haben wir ganze fünf Minuten Zeit, um drauf zu gucken, welche Themen wurden denn da platziert. Also da kann man unter der Woche Themen platzieren, kann gucken, was wollen wir denn irgendwie in unterschiedlichen Längen mit wem besprechen. Man hört einmal, was ist geplant für den Nachmittag. Ich kann auch gleich noch Beispiele geben, was da zum Beispiel jetzt für kommenden Montag schon alles drinsteht. Und da kann man auch entscheiden, gehe ich einfach noch irgendwo mit dazu, gehe ich noch irgendwie in eine Session mit rein, außer natürlich, es ist ein Austausch zu zweit, weil die Vielfalt ist hier riesig groß. Also wenn ich jetzt für kommenden Montag reingucke, wir haben zwei Kollegen, die tatsächlich an einem Projekt arbeiten. Wir haben einen Jakob, der für unser Facilitation-Training mit zwei Kollegen Kolleginnen sich neue Termine raussucht. Ich habe eine Retro zu diesem Design-Sprint, auf den ich eben referenziert habe. Das machen wir jetzt auch im Montag weil wir einfach sagen, da haben wir wir haben sonst keine Zeit in der Woche gefunden, wir nehmen das mit rein, das heißt, es ist zwar ein Kundenprojekt, aber da geht es um die Reflexion, was können wir beim nächsten Mal in so einem design Sprint besser machen, das heißt, da können dann auch Kollegen mit reingehen und können sich das anhören, was wir da eigentlich gemacht haben. Dann hat ein anderer Kollege nochmal eine Session eingereicht, um unseren Schontag weiterzuentwickeln, was natürlich heute sehr gut passt. Der hat ein paar Beobachtungen gemacht dazu, was gerade wie funktioniert in diesen Zeiten und möchte einfach mal drüber sprechen, was können wir denn da noch weiterentwickeln. Und dann haben wir eben auch schon von der Kevolutionsgarde zum Beispiel erzählt oder von der Kevolution. Die Revolutionsgarde ist die Gruppe, die diesen Prozess gestaltet und die treffen sich eine Stunde lang am Montag, um darüber zu sprechen, wie geht es denn in diesem Prozess weiter. Das heißt, wir bearbeiten interne Themen, wir haben auch manchmal One-on-Ones. Das heißt, da spricht man dann mit einer Person und schreibt auch ganz explizit rein. Das ist eher nur ein Gespräch zu zweit. Aber die Vielfalt ist riesig. Und was wir natürlich auch haben, und da kann Jakob am besten drüber sprechen, ist, dass wir die 60-Minuten-Session oft auch, auch für Besuch nutzen, für Gast-Sessions. Da warst du ja auch bei einer dabei. Da kann Jakob am besten auch zu erzählen, was das eigentlich genau ist.
0: Gehe ich gleich drauf ein, weil für mich sagen wir, das ist für mich der Nachmittagsteil dieses Barcamp, das absolut. Herzstück ist. Ja, und es löst ein paar Probleme, die ich in früheren Organisationen oder in der Arbeit hatte. Nämlich, und das kennen wahrscheinlich viele Menschen da draußen, ich habe eine Idee, ich habe ein Thema, zu wem gehe ich, wo platziere ich das? In größeren Organisationen, wenn man dann immer einen Ansprechpartner finden muss, eine Abteilung finden muss, einen Termin finden muss, ist das total schwierig. Wenn ich sowas wie ein wöchentliches Barcamp habe, wo ich am Nachmittag, am Montagnachmittag, in 15 Minuten, in 30 Minuten oder in 60 Minuten ein Thema aufmachen kann, wie ich brauche Hilfe oder ich habe eine Projekt, ich habe eine Idee, ich habe eine Geschäftsidee, ich habe, ich habe ein neues spannendes Thema entdeckt, ich möchte euch was erzählen, ich habe ein Buch gelesen und so weiter. Habe ich auf einmal einen Ort, einen Rahmen? wo ich das selbst gestalten kann und dadurch, dass Sessions einladungsbasiert sind, das heißt, es sind nicht wie Meetings, ich zwinge Menschen rein oder so etwas, sondern Leute, die Kolleginnen entscheiden selbst, gehe ich rein, gehe ich nicht, ist das relevant für mich oder nicht, dann sehe ich auch die Resonanz auf meine Idee, auf mein neues internes Projekt oder auf mein Vorhaben, kommen dann der Menschen dazu. Und das, wenn man das jede Woche macht, ist das ein ich sage, Lernbeschleuniger, Katalysator ungeheure Maßes. Also ich habe noch nie so viel gelernt in meinem kompletten Arbeitsleben wie durch die Schontage am Nachmittag, wo ich Sessions gehalten habe, Methoden ausprobiert habe oder in Sessions von anderen Kolleginnen war und selbst wenn ich sie verpasst habe, habe ich durch die Visualisierung, durch die Sichtbarkeit und Transparenz, wenn ich Montage nicht da war, im Board sehe ich immer noch, dass Sophie letzte Woche eine Session gehalten hat. Ich konnte zwar nicht reingehen oder war nicht da, aber ich habe nicht mehr dieses überraschende Gefühl in einer Organisation, wie ich es früher hatte. Krass, Ach so, die anderen haben auch schon an dem Thema gearbeitet. Das wusste ich ja gar nicht. Aha, okay. Und da ist dieser Nachmittag löste halt ganz viel. Deswegen, also, als sowieso großer Barcamp-Fan ist es für mich einfach ein Highlight, in einer Firma zu arbeiten, wo ich jede Woche ein Barcamp habe. Und ich glaube, jeder, der mal auf ein Barcamp gegangen ist, und es gibt ja Unternehmen, die haben auch alle zwei Wochen oder vier Wochen internes Barcamp. Stellt euch mal vor, ihr habt jede Woche nachmittags drei, vier mögliche Sessions, wo ihr euch aussuchen könnt, wo ihr reingeht. Was passieren würde in eurer Organisation, wenn ihr die mit den Formaten füllt, was auch Sophie gesagt hat, von kleinen Retrospektiven bis Sparrings, One-on-One-Gespräche, Reflektionen, Ideensessions und wenn das noch methodisch aufgearbeitet ist und das ist halt unser großes Glück, fast jede Session von einem Quäntchen wird halt methodisch aufbereitet, das entweder in einem Gesprächsformat, Diskussionsformat oder auf einem Whiteboard mit einer Methode und Struktur, dann ist das schon sehr produktiv.
1: Ihr lernt schnell, ihr lernt in einer wahnsinnigen Qualität. Ich habe ja auch gemerkt, wo ich bei euch war, dass ihr so ein unheimlich großes Wissen habt und vor allem aber auch Praxiswissen. Also ihr, ihr setzt ja so viel um, indem ihr immer wieder auch Neues ausprobiert und dort dann immer wieder die externen Gäste reinzuholen ist genial, weil natürlich ihr auch ja irgendwann mit euch in eurer Mannschaft lernt und so kriegt ihr auch von außen immer wieder neue Impulse. Also wirklich genial, dieses Backen auf den Nachmittag zu legen. Ich
2: hatte auch gerade noch den Gedanken, diese Werkschauen, die wir auch oft Machen, fallen oft in diesen Nachmittag hinein. Und ich habe in der Vergangenheit den Eindruck gemacht, hab, dass die oft die größte Begeisterung auslösen. Also natürlich die Gastsessions auch. Wir haben oft tolle Gäste, aber eine gute und sei es eine 15-Minuten-Werkschau zu, wir haben uns hier eine Ausbildung zum Thema Remote Facilitation überlegt, wir haben sie jetzt zweimal durchgeführt, das haben wir gelernt, das würden wir beim nächsten Mal noch anders machen, das hat super gut funktioniert. Da gibt es auch von den Kollegen so eine Wertschätzung, aber auch so eine Begeisterung und das ist ja der, auch ein wichtiger Teil dieser Wissensweitergabe, dass wir immer wieder sagen, wir brauchen noch mehr Werkschauen, weil wir oft ja so sehr in unseren Projekten drin sind, dass das der einzige Ort ist, wo wir wirklich mal zeigen können, das wurde da gemacht, so funktioniert das Vorgehen und man dann voneinander lernen kann. Das war mir jetzt auch nochmal wichtig zu betonen, weil das gerade als Reflexion kam, wie wichtig die eigentlich immer wieder
0: sind. Wir haben auch noch den Schulterblick sozusagen, wo man auch Sachen, die gerade entstehen, einfach mal zeigen kann, 15 Minuten im Screensharing, ich baue gerade dieses Board auf oder ich arbeite gerade daran. Wer Lust hat, kommt mal mit rein und sieht mir beim Arbeiten zu oder schaut, schaut mal drauf und gibt mir direkt Feedback und das ist halt so wertvoll. Und dafür muss halt kein Termin eingestellt werden. Ja, also wieder kein Termin unter der Woche, ich muss mal einen Schulterblick machen, sondern ich packe ihn einfach in den Schontag und hole mir von den Leuten, die da sind und Lust haben ach, das klingt spannend, was da die Kollegin vorhat, da gehe ich doch mal rein und kann meinen Senf abgeben oder auch nicht
2: jetzt ist mir auch noch eine Sache eingefallen wir hatten vor ein paar Wochen mal eine kollegiale Fallberatung mit einer Kundin mit der arbeiten wir sehr lange schon zusammen und wir waren an so einem Punkt wo die beiden Projektquäntchen gesagt haben okay wir sind jetzt so sehr schon im eigenen Saft in diesem Thema und wollen der Kundin aber die bestmöglichen nächsten Schritte aufzeigen und dann haben wir einfach eine kollegiale Fallberatung gemacht also ist ja so ein Format das sehr strukturiert ist wo wir einfach gemeinsam mit der Kundin geschildert haben was ist unsere Herausforderung gerade und dann die anderen Quäntchen einfach mal Input geben konnten und die Kundin das dann quasi mit rausnehmen konnte als Lösungsideen und wir dann auf der Basis mit ihr wieder überlegt haben, wie arbeiten wir jetzt weiter. Und sowas machen wir natürlich auch, den Kunden einfach mal sagen, hier, wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren zusammen, vielleicht hören wir uns einfach mal an, was die anderen Quäntchen für Gedanken haben und dann packt man sowas auch in den Montag rein
1: profitiert dann gegenseitig von dem unheimlichen Wissen oder von den Erfahrungen, eben, die bei ja. euch da sind. Ich habe auch mal in einem Buch gelesen, die Grundhaltung macht mich besser. Und das spüre ich halt jetzt gerade auch bei euch wieder raus, immer wieder auch das zu präsentieren oder zu teilen und das, was eben in den Köpfen noch drinsteckt, zu nutzen, um die Ideen auch weiter besser zu machen und voranzubringen. Genial. Also, ihr merkt schon, da draußen, Schontag lohnt sich.
0: Genau, aber um das zu sagen, dafür braucht man natürlich einen sicheren Rahmen, ja. Und wenn ich jetzt nur den Schulterblick einführe und ich hätte keine guten Morgenrunden, ja, wo ich Sicherheit schaffe im Team, Verständnis, Austausch, weiß, wie den Leuten geht, vielleicht würde es dann nicht so gut funktionieren. Also, diese Sicherheit im Team zu schaffen, dass Menschen Unfertiges zeigen, Dinge, die im Prozess sind, ja, sich den anderen irgendwie, mach mich besser, ähm, Leute haut raus, was, was braucht's noch? Dafür muss ich halt auch einen Rahmen, einen psychologischen Sicherheitsrahmen schaffen und der passiert auch durch viele kleine Dinge, nicht nur in dem Tag, sondern auch im Team und das ist ja auch ein Lieblingsthema auch von Sophie, psychologische äh, Sicherheit im Team und das heißt, manche Formate können auch erst eine volle Wucht entfalten, wenn man auch im Team genau eine bestimmte Sicherheit hat. Wo Leute auch sagen, ich traue mich hier Unfertiges zu zeigen, weil ich weiß, ich werde dafür nicht irgendwie abgekanzelt oder mir werden Dinge geklaut oder sonst irgendetwas, sondern alle anderen sind im besten Gewissen in der Session da, um das gerade besser zu machen.
1: Das ging mir selbst als Gast so. Das, was, was du gerade ansprichst, ging mir von Anfang an in dem Moment so, weil ihr es eben auch so aufbaut. Also weil weil die Sachen gut aufeinander aufbauen und ihr diesen Sicherheitsrahmen schafft. Auch ich habe mich wohlgefühlt und habe gleich mal ein Post-it auf so ein Whiteboard geklebt, wo ich mir nie sicher war, ob ihr das mögt. <lacht> Aber wir haben es halt dann besprochen und das war wirklich so. Also kann ich nur bestätigen. Dann kommen wir ja gen Ende wahrscheinlich jetzt. Das Barcamp ist am Nachmittag ja dann noch nicht der letzte Punkt. Wie geht's weiter?
0: Das Ende ist unsere Abschlussrunde to go. Früher hatten wir ihn auch selbst noch in Zoom, also quasi in Videokonferenz. Irgendwann haben wir gesagt, Leute, also wir wollen ja auch ein bisschen Bewegung greifen da auf einen Telefonkonferenzanbieter zurück und das heißt um 15.30 Uhr sind die Sessions vorbei, um 15.40 Uhr haben alle Quentchen ihr aufgeladenes Smartphone und ihr Headset irgendwie in der Hand und gehen raus und klinken sich in eine Telefonkonferenz ein, die auch moderiert wird und die äh, noch ein paar äh, Fragen hat. Und dann gehen wir zusammen spazieren. Einige haben schon ihre Einkaufskörbe dabei, andere sind schon im Anschluss verabredet mit äh, Freunden oder Freundinnen oder ich habe oft Jogging-Sachen an und gehe danach Sport machen. Und dann sind wir draußen, haben um die Abschlussrunde und folgende Fragen stellen wir uns. Welche Session hat heute ein Aha- oder Haha-Moment, also ein Erkenntnisgewinn oder was Lustiges für dich hervorgebracht? Ja? Was könnte aus dem Schontag verknüpft werden? Wo könnte man neue Links oder Verknüpfungen ziehen, weil du in der einen Session das gehört hast und in der anderen war das Gibt da vielleicht was Erwähnenswertes? Worauf freust du dich diese Woche? Ist eine Art der Abschlussfragen. Was macht dich nervös oder kribbelisch? Ja, ähm, ist die andere Frage diese Woche. Und die fünfte ist zum Abschluss dann, wie geht's dir gerade? Und das ist nochmal so, wie wir morgens eingecheckt haben, in der guten Morgenrunde. Gehen wir am Ende nochmal im Spazierengehen, gemeinsam uns im Ohr, manchmal mit Vögel zwitschern oder einer Baustelle, <lacht> je nachdem, wo das Quäntchen gerade ist, das spricht, reflektieren wir nochmal den Tag. Und ich halte das immer für besonders wertvoll. Und das versuchen wir natürlich auch in Workshops zu machen oder auch in Meetings, Check-ins und Check-outs und was viele nicht machen, weil in dieser Reflexion steckt nochmal so viel Potenzial. Ah, was hat denn Sophie heute mitgenommen aus dem Tag? Aha, das war ihr Aha-Moment. Oder das war sie besonders lustig. Ah, stimmt, sie hat ja heute Morgen gesagt, sie, sie hat da dieses Projekt die Woche, das macht sie nervös oder kribbelig. Oh, super, sie freut sich auch auf unseren gemeinsamen Workshop am Freitag und äh, man erfährt nochmal, wie es geht. Und diese ritualisierten Abschlüsse oder Anfänge ich halte die gerade auch in diesen Zeiten, wo man virtuell zusammenarbeitet, für sehr, sehr wichtig und wenn man nur einfach sagt, nee, so ein Quatsch machen wir nicht, wir müssen in den Meetings, Inhalte, Inhalte, Inhalte. <lacht> ähm, wir vergessen, dass früher diese Dinge so ein bisschen unbewusst passiert sind. Vor dem Meetingraum hat man gesprochen, hey, als man noch gewartet hat, wie geht's dir denn oder was gab es zum Mittag. Aber diese wirklich dedizierten Reflexionen und auch mit den Fragen, die bringen nochmal vieles hervor und sind nochmal so ein kleiner Schatz.
1: Absolut. Also ich habe es total genossen. Ich war gerade nicht in der Zwitscherrunde, aber ich habe bei den anderen eben die, das Umfeld gehört und es ist wirklich so wie gemeinsam spazieren gehen, sich nochmal auszutauschen. Vor allem in Bewegung kommen ja manchmal auch noch mhm. ganz andere Reflexionen zustande. Also das war wirklich schön. Und ja, dann ist auch wirklich Schluss, 16 Uhr.
2: Manchmal gibt es noch optionale Sessions für all die, die noch nicht genug hatten. Die können sich nochmal eine Stunde hinten dranhängen und noch ein Thema Projekt besprechen, das vielleicht in den Rest der Woche nicht passt. Aber die meisten machen Schluss. Eine Zeit lang ähm, hat unsere Werkstudentin Lena auch unseren Schontag moderiert. und haben wir da zum Beispiel noch eine Feedbackrunde zu ihrer Moderation drangehängt. Das war tatsächlich sehr, sehr hilfreich, weil wir gesagt haben: Hey, du willst deine Moderation noch weiter verbessern. Sie ist schon sehr gut. Dann moderier doch einfach mal den Schontag und dann bekommst du am Ende von uns Feedback, wie du das Ganze dann Woche für Woche verbessern kannst. Und sowas kann man auch nochmal hinten dranhängen.
1: Ich danke euch sehr, dass ihr uns so einen tiefen Einblick gegeben habt. Wenn ihr nochmal zusammenfassen müsstest, was sind so die wichtigsten Zutaten, dass der Schontag gelingt?
0: Okay, wir machen es einfach im Wechsel so viel. Jeder sagt eine Zutat. Also geblockter Tag, Autoresponder an, Telefone aus.
2: Für mich, ich muss es sagen, eine Klare Moderation und methodenstarke Quäntchen, die dafür sorgen, dass der Tag einfach unglaublich gut funktioniert. Das sind beides wichtige Zutaten, die man nicht vergessen sollte.
0: Visualisierung der Informationen und der Sessions auf Boards, wie Trello-Boards und Whiteboards.
2: Für mich tatsächlich gemeinsam lachen und Zeitpunkte finden, an denen das möglich ist. Also von irgendwelchen Energisern über irgendwelche witzigen Fragen in der Morgenrunde. Also genau dieser soziale kit von dem Jakob gesprochen hat, die Möglichkeit, als Team zu wachsen, neben und zwischen den gut geplanten Sessions.
0: Einladungsbasierte Sessions. Also ich kann reingehen, was mich interessiert, wozu ich Lust habe und Gäste.
2: Und ich glaube für mich noch das Vertrauen darauf, dass selbst wenn ich bei einer Session nicht dabei bin oder einen Schontag verpasse, dass die Kollegen alle... Genug Wissen, genug Pragmatismus mitbringen, genug Know-how haben, um die Sessions dann auch hervorragend zu machen, um die Themen weiter voranzubringen. Also es ist eigentlich egal, ob ich bei einer Session mal doppelt verplant bin, weil ich weiß, wenn die Kollegen da drin sind und das machen, dann kann ich hundertprozentig darauf vertrauen, dass da das beste Ergebnis rauskommt. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Das Team, also einfach einen Tag mit einem Team zu haben, im strukturierten und geschützten Rahmen, wo dann ganz viel passieren kann, was das Team halt befüllt.
2: Und ich glaube, wir arbeiten unglaublich gerne als Team zusammen. Deswegen mögen wir alle den Schontag so gerne, weil es unsere Chance ist, als Team zusammenzuarbeiten. Aber wir arbeiten auch deshalb als Team gerne zusammen, weil wir den Schontag haben. Also es bedingt sich einfach gegenseitig, dass der Schontag dazu führt, dass wir noch mehr Spaß in der Zusammenarbeit haben, aber wir es auch einfach sowieso gerne tun und deswegen den Schontag so lieben. Das war schon fast das Schlusswort, aber ich möchte euch
1: doch noch eine Frage stellen zum Abschluss. Was war euer schönster Moment
2: in einem der Schontage, die es gab?
0: Boah, das ist schwer.
2: Also ich, ich kann es nicht als einen Moment benennen, aber Jakob hat ja eben gesagt, für mich ist das Thema psychologische Sicherheit und in einem Team ankommen immer ein sehr wichtiges Thema. Und ich mag diesen Moment, wenn man in einem Team neu anfängt und sei egal, wie lange es dauert und man plötzlich dieses Gefühl hat von, ich bin nicht mehr das neue Teammitglied bei mir. Das ist Das ja inzwischen jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her und versuche es verzweifelt irgendwie überall so zu wirken, als ob ich alles kann und alles weiß, sondern ich bin jetzt Teil dieses Teams und ich traue mich, Sessions einzureichen, Dinge in den Sessions zu sagen, also es ist kein Moment, für mich was dieser Übergang von ich bin neu dabei, muss irgendwie alles kennenlernen, alles verstehen und jetzt bin ich Teil des Teams, weil ich den Schontag und alles, was dazugehört, schon so oft erlebt habe, so gut mit den Leuten zusammenarbeite, dass ich dann, wie schon gesagt, meine eigenen Sessions hatte, Dinge ähm, mit eingebracht habe, den Schontag mit weiterentwickelt habe. Das ist leider kein Moment, aber es ist so ein Gefühl von, ich werde Teil des Teams und mache dann so Sachen wie, führe ein Whiteboard ein und plötzlich haben wir ein neues Tool, das funktioniert.
0: Boah, das ist, glaube ich, vielleicht die schwerste Frage, die man zum Schontag stellen kann. Ja? Also ich kann mal zwei Aspekte nochmal rausbringen. Also ich, ich glaube, für mich ist äh, so das Schönste mit am Schontag die kontinuierliche Weiterentwicklung im Team am Schontag. Also den immer wieder zu sehen, wie er sich verändert und verbessert, das ist das, was viele Menschen auch manchmal vergessen. Wenn ich etwas einführe, ist es nicht fertig. Wir leben in einer Zeit, wo Dinge ständig sich verändern und dann muss sich auch der Rahmen oder der Schontag dazu verändern und er verändert sich und das machen wir halt gemeinsam im Team. Und das Zweite ist, dass es uns gelungen ist, Menschen, die nicht die außerhalb von Quäntchen Glückes in unseren Schontag zu integrieren, weil das einfach nochmal so ein großer Schatz ist, ob sie entweder als Gäste den kompletten Tag mitlaufen, das hatten wir auch früher schon vor Ort, die sind dann extra angereist, und nach Darmstadt gekommen oder jetzt wie du, Ilka, remote den ganzen Tag oder in unseren Gast-Sessions, also die haben wir auch noch, das haben wir gar nicht vergessen zu sagen, die regelmäßig reinkommen und die wir jetzt halt virtuell äh, halten können und dass wir den Schontag quasi somit erweitern und größer machen mit tollen Menschen aus unserem Netzwerk und dadurch nochmal Impulse bekommen, die Quäntchen und Glück dann so ein bisschen fluider wird. Und jetzt, ich glaube, ich das Gefühl, dass Sophie noch was hat. <lacht> ich
2: hatte auch noch gedacht, mir fiel noch ein wirklicher Moment ein. Wir erinnern uns ja alle an die Zeit irgendwann letztes Jahr im März, als wir plötzlich irgendwie Lockdown hatten und man nicht mehr ins Büro zur Arbeit fahren konnte. Und natürlich hat unser Schontag da auch kurzzeitig drunter gelitten, weil das ja eigentlich ein Format vor Ort war, wo wir uns alle getroffen haben. Und dann haben wir ja sehr schnell umgeschaltet. Wir haben den Schontag ein bisschen angepasst, haben ihn auf Remote gesetzt. Und ich glaube, an einem der ersten Schontage, die wir dann Remote gemacht haben, hat Jakob mit uns so einen Energizer morgens gemacht, wo wir irgendwie irgendwelche wilden Gesten in der in der Zoom-Kachel machen mussten und durften. Und das war ja da ganz frisch und neu für uns. Und das war so ein Moment, wo mir, glaube ich, klar wurde, dass wir dieses Spaßlevel, das wir sonst am Schontag haben, vielleicht nicht eins zu eins übertragen können. Also Spaß klingt so doof, aber es ist ja auch Teil davon. Aber dass wir zumindest ähnliche Dinge machen können und es weiterhin ein wertvoller und guter Tag bleiben kann. Und ich glaube, das war so eine Erkenntnis, die dann die irgendwann letztes Jahr kam, als wir gemerkt haben, es geht auch so weiter. Ich danke euch sehr
1: für eure tiefen Einblicke. Der Schontag war für mich ein Schontag, also im Sinne von, ich habe mich nicht geschont. <lacht> für mich ist ja dann nicht die Woche zu Ende gewesen und schon erledigt quasi, sondern für mich war es einfach toll, dieses Format zu erleben, toll, euch dabei zu erleben, wie ihr miteinander arbeitet, auch welches Vertrauensverhältnis ihr habt, wie ihr aufeinander aufbaut, voneinander lernt. Das ist ein geniales Format, was das, glaube ich, noch maximal unterstützt. Von daher vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Und ja, jeder vielleicht jetzt für sich mal überlegen kann, hier da draußen, was nimmt er sich vielleicht davon mit? Will er vielleicht auch mal Gast beim Schontag sein? Einfach das mal mitzumachen oder auch ganz neu ins Denken zu kommen, über die eigene Meetingkultur mal nachzudenken. Also von daher vielen herzlichen Dank an euch für eure Einblicke.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank dir und schön, dass du dabei warst. Also.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.